0: Glória a Deus. Eu quero, hoje eu vou compartilhar a palavra de Deus com você, no lugar do pastor Aloysio. É, e eu quero compartilhar algo, eu, eu creio que realmente muito abençoador nas nossas vidas, porque nós vivemos numa, como a gente tem visto tudo isso acontecer, né, todos esses essas mortes, terrorismos e tudo mais. Mas também nós sabemos que todos nós passamos por muita tribulação. A Bíblia diz que, Jesus diz isso, né? no mundo tereis aflições. É um fato da vida. No mundo nós teremos todo tipo de problema, porque é um mundo caído, é um mundo de pecado, é um mundo de demônios que querem todo tempo roubar, matar e destruir. Como o pastor Luiz falou, não é humano não, é, é demoníaco, é o homem sem Deus. Depois que Adão caiu e o pecado entrou é, na vida do homem, a vida na terra virou uma vida de luta, uma vida de angústia. No dia que nós nascemos, começou essa luta. E todos nós temos muitos problemas sempre. Ou conosco, ou com alguém perto de nós, à nossa volta. Essa é um fato. Mas Jesus também disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu vou vencer o mundo na sua vida também. Então, é importante a gente aprender a ter uma visão mais ampla do trabalhar e da bênção de Deus, apesar das tribulações. Não, nós não podemos pensar que vamos que agora nos convertemos e vamos viver dentro de uma bolha protegida e nada vai acontecer conosco. Isso não é verdade. Se alguém pregou um evangelho dizendo que se você virar crente, nascer de novo não vai ter mais problemas, isso é mentira. Nós sabemos disso. Mas nós podemos, apesar de tudo, apesar do nosso inimigo e dos problemas, nós podemos sim ser um povo abençoado e ver a bênção de Deus no meio da tribulação, e é disso que eu quero compartilhar com você, para que você possa compreender o plano maior de Deus, e nós vamos usar a história de José do Egito, uma história incrível, eu não vou ler a história todas, toda com você, está em Gênesis capítulo 37, sabemos que ele era o filho caçula, não é? e que o seu pai até tinha um uma preferência por ele, por ser o mais novo, e os seus irmãos tinham muitos ciúmes dele por causa disso. A Bíblia fala que ele teve uma visão, onde ele via ali os feixes de trigo se dobrando diante dele, o sol e a lua também, que representava toda a sua família. Isso piorou muito as coisas por causa desse sonho. Os irmãos deles então queriam matá-lo, né? só relembrando que a história com você. E jogaram ele numa cisterna, porque um dos irmãos, o Rubem, intercedeu na hora que eles iam matar, falou: Não, nosso irmão não vamos matar, não, joga na, na cisterna, porque ele, depois, na verdade, ele queria salvá-lo. E aí ele foi vendido para um, mercadores, é, ali, e acabou depois, na, lá na cidade, sendo vendido para uma pessoa da classe alta, né, Potifar, que era lá é da da diretoria, da, da presidência do governo do Egito. E ele está ali sendo muito abençoado naquela casa, apesar de ser um escravo, quando ele sofre a, o assédio da patroa e tem que é, sair correndo. E com isso é preso. Quando as coisas pareciam que ia melhorar, piora, a, a priori um pouco mais, vai parar na cadeia. E lá dentro da cadeia ele também conhece pessoas que estavam presas, que era do governo, interpreta sonhos deles, e aí um deles é morto, o outro volta, e aí o, o, o imperador, né, o, ele, ele tem um sonho, é, e ele resolve, ele quer saber, o sonho foi esse que ele teve, e aí ele, aquele, aquele homem que estava preso lembra de José, porque José interpretou o sonho e ele então interpreta o sonho de faraó e é colocado então no final da história na posição de governo. Incrível. É, a nação estava sendo controlada por aquele homem, toda a família dele depois é abençoada. É uma história realmente impressionante, real, está na Bíblia e, e que tem muito a nos ensinar. É, a primeira coisa, quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37 verso 6 vamos ler do verso 1 em diante habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã essa é a história de Jacó tendo José 17 anos apacentava os rebanhos dos, com seus irmãos sendo ainda jovem acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai e trazia más notícias deles a seu pai Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse, rogo-vos. Eu vi esse sonho que tive Atávamos feixes no campo E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé E os vossos feixes o rodeavam E se inclinavam perante o meu Então lhe disseram seus irmãos Reinarás com efeito sobre nós E sobre nós dominarás realmente E com isso, tanto mais o odiavam Por causa dos seus sonhos e das suas palavras Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Uau! Ele teve muitos problemas por causa desses sonhos. E o primeiro problema que José teve é, foi dentro de casa. Foi dentro da família dele. É incrível, é, uma coisa preciosa é que essa história começa com um sonho. E eu quero dizer algo para você, meu amado. Deus, quando Ele te formou, a Bíblia fala que Deus te conhecia antes que você fosse formado no vento da sua mãe. E cada um dos seus dias foram escritos e determinados por, eles, por Ele, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, Deus tem um sonho para você, de vida. Deus planejou sua vida, assim como tinha um sonho para José. E quando você crê nisso, você precisa aprender a olhar a vida num plano superior. José teve um sonho e foi isso que na verdade nós vamos perceber que sustentou todo o processo na vida dele no meio da tribulação. Se você hoje não acreditar que Deus tem um sonho para a sua vida, não é o seu sonho não, é o sonho dele para você, é diferente Deus planejou como um pai de amor que ele é, uma vida para você me perguntaram, pastor, se Deus escreveu cada um dos meus dias e determinou cada um deles, antes que eu existisse então ele determinou que eu pecasse, que eu sofresse isso ou aquilo não, não é isso Deus não determinou o que a gente vê acontecendo na vida de muitas pessoas sem Deus e mesmo no meio dos irmãos, acontece que apesar de Deus ter planejado uma história para cada um de nós, um sonho para cada um de nós, ele não nos proíbe de às vezes se rebelar e querer viver o próprio sonho. Querer viver as suas próprias decisões. E aí você perde o que Deus planejou. Mas se você crê que Deus é bom e que Deus planejou algo, planejou a sua vida como um sonho, você tem que partir a partir dEle. A partir desse sonho, então a minha vida vai, vai andar. Porque é... Eu gosto dessa frase que o pastor Marcelo fala no livro dele, A Unção e o Propósito Profético. A unção é para o propósito. Em cima do propósito de Deus existe uma bênção. E os planos de Deus em cima do propósito que ele tem para a sua vida não podem ser frustrados. Se você está debaixo desse plano, a bênção de Deus vai garantir ele. Você nasceu para esse plano, para esse propósito, que eu posso chamar para esse sonho. José nasceu com um propósito e Deus revelou isso para ele através desse sonho. A sua vida não é uma vida por acaso. Deus permitiu que você nascesse nessa época, morasse nesse lugar, nesse tempo, porque ele tem algo para fazer através da sua vida. E uma vez que você entende isso, você passa a viver com essa fé e pronto para enfrentar todos os, os obstáculos que virão até que esse plano aconteça. Você crê nisso? Tudo que foi criado, foi criado com propósito. Ninguém criou esse microfone para servir de taco, de beisebol. Ninguém criou essa cadeira para servir de escada, ainda que você pode subir nela. Tudo foi criado com propósito, quanto mais você... Quanto mais Deus criou você e planejou isso. E você deve, hoje, parar para avaliar em oração. E desde já, começar a perguntar, Senhor, o que, que o Senhor sonhou para mim? Qual é o sonho que o Senhor planejou na minha vida? Eu quero isso. Mas aí começam os problemas, e no meio deles você começa a ver a bênção de Deus. O primeiro, primeiro enfrentamento de José foi... O ódio dos seus irmãos. José é, teve problemas ali, a própria preferência do seu pai piorou muito isso. Nós podemos, no entanto, ver que a bênção de Deus estava lá. E ela é superior a todo tipo de problemas que nós enfrentamos, mesmo dentro de casa. Eles queriam matar José. Mas quando o Senhor decide nos abençoar, nada vai poder impedir você tem que manter a fé, você tem que crer que a bênção de Deus está sobre a sua vida e vai prevalecer apesar das circunstâncias. Eu costumo dizer que as famílias têm as suas confusões, as famílias têm as suas brigas, às vezes é difícil, às vezes é um pai que foi embora, que traiu a mãe, que abandonou, ou que prefere um irmão e não o outro, tem tanto tipo de problema dentro da família. A sua família pode ter todo tipo de problema. Mas eu quero te contar uma coisa. A bênção de Deus é maior do que todas elas. Nós, um lugar de grande sofrimento, nós sabemos que é dentro de casa. Temos problemas. A Bíblia fala né, que vão chegar momentos que filhos vão até matar pais. Não tem jeito que a nora vai brigar com a sogra. Mas a bênção de Deus, ela supera todos os problemas familiares que você tem, seja com seu marido, seja com a sua mulher. Quando eu me casei, é, no início ali do meu casamento, eu e a Marília praticamente éramos novos convertidos, tinham um ano e meio de fé. E, e, obviamente, carnal. Então a gente brigou muito e ela chorou todo dia no primeiro ano praticamente está com raiva de mim? eu chorava também de vez em quando de raiva e o diabo muitas vezes ele falava na minha cabeça que aquele casamento tinha destruído a minha vida e o meu ministério certamente falava no dela também mas sabe de uma coisa? a despeito de tudo que nós passamos a bênção de Deus estava na minha casa a bênção de Deus estava sobre a minha vida e sobre a vida da minha mulher. E com o passar do tempo, o Senhor foi lixando um ao outro. Né? E hoje eu não imaginaria o meu ministério sem a minha mulher. Sem a pessoa exata que Deus tinha para mim. A bênção estava lá. O problema também. Os problemas da minha casa estavam lá. Meu pai se separou da minha mãe. É, trabalhou na fazenda. Tinha meus irmãos mais velhos. Às vezes queriam virar pai da gente. Né, batia, humilhava aquela coisa toda mas a bênção de Deus estava ali todo, em todo instante o Senhor estava trabalhando e nos fez escapar deixa eu dizer algo meu amado não há casamento impossível para Deus não há problema impossível na sua casa que vai impedir do propósito de Deus de ser cumprido na sua vida Talvez você fala, pastor, o senhor não conhece a história da minha vida, do meu casamento, da minha família, o problema que eu estou com meu filho. Eu conheço irmãos aqui hoje que estão com filhos internados por causa de droga, eu conheço mulheres que estão separadas do seu marido, eu conheço vários tipos de problemas que estão aqui dentro da igreja hoje. Mas eu quero dizer para você, não há problema na sua família capaz de superar a bênção de Deus sobre você. A bênção de Deus está aí e todos esses problemas não serão suficientes para impedir o que Deus tem para fazer na sua vida tenha fé José passou por isso e você vai passar também Deus vai te dar esse livramento segundo lugar a Bíblia fala que José foi abençoado até mesmo na iminência da morte jogaram ele dentro do poço pelo amor de Deus aqui no, no verso é, 20 a Bíblia fala que ah, vim depois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu e vejamos em que lhe darão os sonhos. Tentaram matar realmente, né? Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles a fim de o restituir ao pai. José estava diante de uma sentença de morte. Mas ele teve a bênção de ser livre, graças à consciência do seu irmão. Deixa eu dizer algo. Deus sempre terá uma saída quando o inimigo tentar te afundar no meio da calamidade enquanto eu meditava nesse texto eu prestei atenção no verso 21 verso 21 aquele comecinho ali ó, Deus me chamou a atenção mas, diga mas aí está Deus <risos> aí está Deus mas Rubem eles iam matar José estava tudo organizado o diabo tinha conseguido destruir aquele, a priori, o que Deus tinha para fazer. Mas, entrou Deus. Talvez, você está em circunstâncias que você fala, pastor, não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para dizer hoje, mas, tem um detalhezinho aí. Deus sempre vai colocar uma saída para aquele que é abençoado e os seus filhos são abençoados. E você é filho de Deus. E esse mas, muito provavelmente, na maioria das vezes, será alguém que Deus colocará no seu caminho. Eu, Rubem, por algum motivo, e hoje nós sabemos que foi Deus que moveu no coração dele, que levantou e, falou, e, e decidiu livrar a vida dele. Eu me lembro que eu era na quinta série, e eu era mais novo um pouco que a turma, e tinha um camarada que era mais velho do que eu, ele fazia... Hoje, eu, naquela época não tinha essas palavras, né? Hoje eu eu sofria bullying. Não fiquei com trauma de um, nenhum de bullying. E eu sofri eles. De... Sempre teve bullying, né? Mas é que hoje isso é valorizado mais ainda. E aí... É, tinha tu um camarada, ele ficava... Ele era grande, alto, bem maior do que eu, e ele ficava me batendo. Não era espancamento, mas ele me oprimia. <risos> mas eu, eu fico vendo tanto que eu era abençoado porque até mesmo ainda ímpio a mão de Deus estava lá e um dia eu acho que ele resolveu me pegar mas nessa hora, mas chegou um camarada que também era da sala eu lembro dele até hoje, Rogério tem que agradecer a Deus por esse sujeito o senhor o salve o Rogério ele era lutador de karatê e ele viu aquilo e falou para o outro que eu não vou revelar o nome dele porque Vai que alguém conhece. Eu já o encontrei depois. Eu, eu cresci, fiquei forte. Encontrei com ele. Não, dá aqui um abraço, esquece aquilo. Não vou, não vou retribuir, não. E, e o Rogério me salvou. O Rogério falou: Você não vai bater nele, não. Se você quiser enfrentar, você vai resolver aqui comigo. E ele já era lutador de karatê. Então ele falou: Não, então não vou me... E nunca mais ele mexeu comigo. Porque o Rogério, de graça, se tornou o meu anjo. Foi Deus que pôs ele lá. Foi Deus que me livrou das mãos do inimigo. Quando Eu, tra eu trabalhava na, na multinacional, antes de ser pastor, e eu me lembro que teve um problema lá, e, e era uma tremenda injustiça, uma confusão, e tinha mentira no meio, e eles queriam que eu participasse, e eu não aceitei. Porque eu não aceitei, a coisa foi exposta. Eu não fui eu só, disse, eu não vou entrar nisso. E, e aí o chefe ficou sabendo, e virou um peteco e a culpa supostamente teria sido minha apesar que eu não tinha nada com isso e aí o meu chefe falou mandou um recado pra mim que em um mês eu ia perder o emprego mas Deus entrou no meio e naquele mês ele abriu as portas pra mim, irmãos de uma maneira tão incrível que eu acho que sozinho eu fiz quase 40% da produção da equipe toda aí como é que ele ia me mandar embora? não tinha jeito Deus tem a sua maneira de, de tirar você do buraco talvez você está envolvido em uma situação difícil agora você não sabe, pastor, eu não consigo ver saída mas eu quero te falar que aonde não tiver saída Deus vai criar uma para você da onde você menos imaginar talvez seja alguém no seu caminho talvez seja um irmão não sei mas a mão de Deus é soberana e Ele pode tirar você do laço da morte, ainda que pareça que é no último minuto. Essa história de que Deus tarda, mas não falha, é mentira. Ele não tarda, não, ele chega na hora certa. Aqui em Lucas, no capítulo 18, verso 7, a Bíblia diz: Não fará Deus justiça a seus escolhidos que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, pareça, digo vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Então, a Bíblia está dizendo que tem horas que parece que Deus está demorando. Mas não pense assim, tenha fé. Porque quando você menos esperar, você vai ver a mão de Deus. Por quê? Porque quando você é abençoado, os laços do diabo são transformados em bênçãos. A Bíblia fala que Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Aquilo que parecia que é, ia dar tudo errado. Eu sempre digo isso. Eu estava conversando com um irmão, ele estava falando para mim, é, algo antigo, sólido na vida dele, foi perdido. E agora... Ele estava sem saber. eu falei, irmão, na hora eu senti isso no meu coração. Será que Deus pode não estar tá empurrando a sua vaquinha para o brejo? Porque Deus tem algo muito maior. Porque às vezes a gente se apega tanto ali na casa de Potifar, já tá bom aqui. Não, não é esse o lugar que eu tenho para você. Eu tenho um lugar maior. Mas a sua mediocridade, você fica ali, não, eu não vou arriscar Não. Mas Deus falou, não, não terminei, eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior. E aí, às vezes, ele tem que empurrar a única vaquinha que você tinha para sustentar, porque ele quer te dar um rebanho inteiro. Mas você não ia largar, não é? A bênção de Deus está em todo o tempo. terceiro lugar, a gente vê que José, então, se torna escravo. Mas ele é abençoado apesar de perder a liberdade. Ele foi vendido. Então os irmãos dele resolveram vender. Mas ao vender José, não foi vendido para qualquer lugar. Ele foi vendido em primeiro lugar para escra... o melhor mercado de escravos do mundo. E foi comprado lá por um oficial de faraó. Olha ele chegando perto. Pelo caminho que ninguém imaginava. Eu vi uma pesquisa dizendo que qualquer ser humano está... As sete pessoas do presidente dos Estados Unidos. Se você analisar bem, talvez você esteja. Você, sabia que você está? Ah, pastor, não estou não. Você quer ver? Você conhece o pastor Aloysio? Hum, já é um. Sabia que o pastor Aloysio tem acesso a um pastor dos Estados Unidos que é da Global Kindle, que, que, que ora com o presidente Barack Obama lá, ou já foi lá? Dois, já chegou. É muito perto. A senhora Márcia é de lá também. Eu não estou dizendo que você vai chegar, mas você conhece gente que você não faz ideia. José estava chegando perto do faraó, do destino dele. Ainda que parecia loucura, porque estava chegando pela cadeia, pela prisão, por caminhos que ninguém imaginava. Mas Deus estava trabalhando, ele foi vendido, fala: nossa, agora tá bom, livrou da morte. Mas é escravo. Mas não é escravo em qualquer lugar. Não é escravo em qualquer lugar. Deus preparou um lugar abençoado para ele, veja que no meio da luta, a bênção de Deus estava ali, imagine se ele fosse escravo de pobre, não, é sério, você pode achar que não, mas é melhor, você pode, você pode olhar do jeito que você quiser, ah, passou, mas ser escravo não é bênção, mas pior ainda é ser escravo de pobre, ele pelo menos foi escravo de rico, e como ele era um cara inteligente o patrão dele percebeu e apesar de ser escravo nem tratava ele mais como escravo colocou ele por cima de tudo e agora ele estava abençoado ele não estava vivendo lá na casa de Potifar oprimido e, e foi bênção para ele na posição em que a gente se encontra às vezes a gente é testado não é? às vezes já passou tanto tempo você está na igreja, está orando, parece que não está acontecendo. Mas ali naquele lugar, o Senhor vai te levar para os melhores lugares. Mas aí vem o quarto problema. Você está lá abençoado. Não é ainda o que Deus tem para você, mas Ele já te deu um trabalho melhor, uma empresa melhor, um, um lugar melhor. A vida deu uma melhorada. Parece que deu né, do buraco para a escravidão. Estou indo bem, pastor. Não é ainda talvez o que eu gostaria mas de repente aparece a mulher do patrão para te assediar. Misericórdia. Arrumou muita confusão. Perseguição. Terrível. Como é que ele escapa disso, meu Deus do céu? Outro problema. Às vezes, você talvez está nessa, né, pastor? Eu tinha tanto problema em casa. Graças a Deus, até consegui resolver. Mas depois, o negócio ficou tão feio que eu achei que eu ia até morrer. Mas Deus me livrou. E hoje até a coisa está melhor. Consegui um emprego. Estou indo bem, ah, pastor, mas agora não sei Porque a mulher do, do patrão Começou a me perseguir terrivelmente Ou começou a me assediar José agora estava com um problema E a Bíblia fala que ele era homem de Deus Ele correu, a mulher gritou E o patrão Tacou ele na cadeia Mas deixa eu te contar uma coisa Segunda história é, Olha a benção de Deus Escravo escravo que fazia o que José não fez, mas que foi denunciado, assediava ou cometia algum tipo de crime, não podia ser preso. Ou ele tinha que ser morto, enforcado ou castrado. Mas o Potifar, eu acho, parece que ele não acreditou na mulher dele, porque eu acho que ele sabia quem ela era. Porque não fez nada disso com ele. E resolveu mandar ele para cadeia. Porque também ele não podia deixar de fazer nada. Porque se ele expõe, ele fica mal na história. Fica de corno. Não é? Então ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu não vou fazer o que a lei manda, mas vou, vou pôr ele na cadeia. Mas ao pôr na cadeia, colocou ele na cadeia de gente com curso superior. Igual tem hoje no Brasil, né? Você tem curso superior. E é bom os crentes formarem, porque a perseguição vem aí. <risos> aí, tu me oferecer um, uma convalidação aí de teologia. O pastor falou: ah, 'Para que você quer isso? Eu falei, ah, só se for você preso, né, pastor? Porque realmente eu não preciso de diploma mais.' <risos> e então, José acabou que a bênção de Deus, apesar de ser preso, foi para uma cadeia boa, <risos> claro. Ele não estava em qualquer cadeia. Lá estava um pessoal que tinha roubado do governo oficial e o padeiro que te... provava a comida e o vinho do faraó para ver se não tinha veneno. E José era um cara tão simpático, inteligente, que o carcereiro da cadeia, olha, olha que situação. Talvez você tá né, Fala assim, pastor, quando eu achei que ia melhorar, o negócio piorou. Meu Deus, que angústia, pastor. Quando parece que as coisas vão dar certo, piora. Conhece alguém assim? Está identificando? Mas a história... Eu quero, eu quero te lembrar só uma coisa. Sabe qual é um dos nomes de Deus? Alfa e ômega. No dia que você nasceu, o alfa disse... Começou a história. No meio desse caminho, os homens vão tagarelar. Mas a última palavra é do ômega. A história na sua vida só vai terminar quando ele, disser, terminou. Não acabou, peraí, já é o terceiro problema. Mas calma, não terminou a história ainda. E o que você está achando que é angústia e problema, às vezes é Deus trilhando a sua vida por caminhos que aos seus olhos são tortos, né? Deus escreve certo, por linhas tortas, dizem aí, o pensamento. Pelo menos aos nossos olhos, talvez, em algum momento, seja mesmo. Deus sempre escreve certo. Mas aos nossos olhos parece que às vezes é torto. Porque como é que Deus pode abençoar alguém passando ele pela cadeia, meu Deus do céu? Mas sim, eu me lembro de um pai de uma, de uma irmã aqui que era tão íntegro, tão íntegro. Pastor Luiz já contou isso aqui. Ele era aquela pessoa, né, íntegra, que tinha é, um alto. É, uma justiça própria elevadíssima. Então ele não convertia de jeito nenhum. Porque ele dizia, por que, que eu tenho que converter? Eu não faço nada de errado. Até o dia que o filho dele se envolveu numa briga num bar e ele foi ajudar e matou uma pessoa. E foi parar na cadeia. E lá na prisão ele se converteu. Às vezes Deus tem que levar a gente para a cadeia antes de levar para o céu. Oh Jesus, graças a Deus que eu converti antes mas tem gente que não tem outra saída, é ou não é? Mas a bênção de Deus estava lá, José cai na graça. Então, às vezes você está numa situação que parece prisão. Pastor, misericórdia. Olha eu de novo numa situação, estou preso nela. Ou seja, sabe aquelas situações que você se encontra, que você não tem como escapar? Não dá para ir para lá, não dá para ir para cá. Então, para, fica quieto. Deus vai te abençoar aí. Você está num momento assim da sua vida... Você está preso numa circunstância que não dá para sair agora. Calma, porque quem vai te tirar daí é Deus. Não tente sair da cadeia antes que Deus abra a porta. Pastor, mas e então? Deus vai te abençoar aí. Mesmo que aparentemente a circunstância que você está vivendo seja uma prisão. Seja um casamento, porque tem casamentos que são prisão. Momentâneas. Eu conheço situações assim, mas calma, pode ser que já vai para 8, 10 anos, que você está orando, daqui a pouco esse homem converte, e aí vai, aí você vai ver ele dez anos de arrependimento, te abençoando no seu pé todo dia, porque tudo, todo mal que ele te fez, ele vai querer pagar para o resto da vida, e você vai ser muito abençoado, então calma lá! Tem coisas que parecem ruins, mas quando a bênção de Deus é sobre os seus filhos, mesmo na cadeia, a mão do Senhor vai estar tá lá para cuidar de você, para abençoar você e até mesmo ali te, te honrar. José foi honrado no meio da cadeia, no meio daquela circunstância. Ele estava ali, incrível. Ele foi abençoado é, em todo momento que ele estava nesse processo de Deus. Ele não merecia estar preso, mas no meio da cadeia, a bênção de Deus estava lá. José foi abençoado como homem de Deus, apesar de ter demorado, né, da sua visão, ter demorado se cumprir. É como José podia ver o futuro, José, ele tinha uma visão, ele não se restringia aquele, a estreiteza da prisão, ele sabia que estava ali, mas ele sabia que Deus tinha algo maior, tinha algo maior, em todos os momentos, José vivia transformando a calamidade em bênção, na casa de Potifar, na prisão, sabe por quê? Porque ele sabia, peraí ó, Deus me deu um sonho lá atrás, ele estava sustentado na fé é, é alguém que está aqui você está me ouvindo tem um processo de Deus na sua vida você fala, eu estou aqui na igreja eu creio Deus tem falado comigo eu ainda não vi eu sei que parece que tem hora que melhora tem hora que piora mas eu creio a história não terminou e eu sou abençoado Deus tem me abençoado, eu sou filho e eu sei que o Senhor tem José tinha uma visão José lembrava do sonho. Ele sustentou a fé. Ele cria naquilo que Deus iria fazer. E aí, por fim, José é colocado como governador do Egito e concretiza o sonho que Deus tinha para a vida dele, dos seus irmãos, do seu pai, de todo o seu povo. E ele é tremendamente abençoado depois, nessa posição também. Não, não apenas ele foi abençoado em todo o processo, mas quando ele é colocado como governador, a bênção está lá e ele faz uma administração fantástica, porque a sabedoria de Deus é sobre ele, e ele praticamente estava é, governando a maior nação, a maior potência daquela época. Sabedoria e graça de Deus. Agora, quero encerrar, então, mostrando para você esses últimos minutos. O que, que a gente olha para a vida de José e percebe que esse homem tinha para conseguir esperar a bênção de Deus se concluir na vida dele. Porque esse é o grande teste na vida do crente. A gente converte e acha que a vida cristã é uma mágica. Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Deus transforma, Deus transforma a maldição em bênção. Isso significa tempo, significa processo. José fez isso porque ele tinha marcas. Em primeiro lugar, ele tinha visão. Visão, visão do futuro. Ele sabia que Deus tinha algo para ele. E ele acreditava nisso. Tanto que mais tarde ele dá ordens para que os seus ossos não, é, é, não, não fossem enterrados ali, porque ele sabia da promessa de Deus. E sabe o que, que eu acho precioso? É, eles, José, em momento algum, desistiu da vida eu fico pensando que muitos irmãos perdem o, o, o final da história porque no meio desse caminho de sofrimento e luta desiste é o chamado chutar o balde ah não, cansei desse casamento cansei dessa profissão cansei da igreja porque a pressão vem os argumentos na sua cabeça vêm e porque você se encontra numa prisão você desiste mas por que você desiste? porque falta visão Falta a visão de que Deus é bom, de que Deus tem um plano para a sua vida. E você precisa crer nisso. Passou, mas eu? Sim, você. Se você nasceu e você nasceu de novo, Deus tem um plano para você. Deus tem um sonho para você. O problema é que às vezes você não crê. José creu, creu até o fim. Se você perceber, se você for honesto, você vai olhar lá no fundo do seu coração e você vai perceber que Deus tem algo para você. Procure identificar essa visão, é isso que vai sustentar a sua fé. Ele, José contemplava o futuro e ele se sustentou no meio da crise. Mas José tinha uma outra coisa, ele tinha, uma, ele tinha algo chamado caráter. Na hora que ele foi assediado, ele não fez o que muitos irmãos talvez fariam. Ah, pastor, eu cedi, porque se eu não cedesse, eu ia perder o meu emprego. Meu patrão me pressionou, as circunstâncias, o senhor sabe como é que é, a vida não está fácil, eu tive que negociar. José não fez isso. José não negociou. Muitos irmãos diriam: ah, mas a tentação foi forte demais, pastor. E a minha mulher, ela não quer fazer sexo comigo. Então, o que, que eu podia fazer? Eu não aguentei, por isso que eu traí ela. Não. Quem tem caráter. Acima de qualquer coisa, ele tem um compromisso com Deus. Ele é o que é, e, inclusive no meio da luta, no meio da tribulação. José não permitiu que o pecado impedisse o sonho de Deus se cumprir na vida dele, porque ele estava firme na sua decisão. chama caráter. Muitos irmãos têm perdido o sonho de Deus porque não tem caráter. Não é firme na hora da pressão, na hora da prova. Ele cede. Você tem que tomar uma decisão hoje. Eu não vou deixar o pecado impedir a bênção de Deus de ser concluída na minha vida. Não vou permitir argumentos na minha mente. Não vou permitir, não vou permitir que argumentos na minha mente contra a minha mulher, contra o meu patrão, contra a igreja, contra as circunstâncias que eu estou vivendo, me tirem do propósito. Foi por isso que José chegou lá, ele era um homem assim. Mas José também avançou porque ele era uma pessoa simpática, sabia? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, capítulo 39, verso 21, numa outra versão. A Bíblia diz, o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro Mor. Que coisa, o carcereiro gostou de José. Sabe por quê? Era uma pessoa simpática. José nunca negociou o seu caráter e os seus valores, mas não era antipático. Isso vale para cada um de nós dentro do reino de Deus também. Você não tem que ser uma pessoa antipática porque você é crente. Pelo contrário, você tem que ser um simpático. Ainda que nós não vamos assentar na roda dos escarnecedores você já viu que tem irmãos que são antipáticos? Não tem simpatia nenhuma. É uma coisa estranha. E acha que isso é espiritualidade. Aí a pessoa, o seu patrão, a pessoa lá no seu trabalho, pergunta pra você, e aí, você viu aquele capítulo da novela tal? Não vejo novela, isso é do diabo. E aquele filme? Não sei o que se trata. Não vou em cinema. Participou daquele último treinamento que teve? Não, eu faltei, não sei nem o que você está falando. O que, que é isso? Meu Deus do céu, para que isso? Para que essa, essa, essa coisa estranha? É, eu me lembro do pastor Luiz falando, a gente falou aqui na casa de Paz, vamos para a casa das pessoas, às vezes a pessoa está fumando, está tá bebendo lá e te oferece, você não tem que falar isso é charuto do capeta. Não, obrigado, não fumo. É. Enfim, eu não preciso deixar que isso me impeça de continuar conversando com ele. Pelo contrário. A simpatia. Eu, eu jogo bola, de vez em quando, com o pessoal lá onde eu moro. Eles são ímpios. Eles sabem que eu sou pastor. Eles ficam brincando comigo o tempo todo. Aí, quando alguém dá falta em mim, aí, aí um outro lá fala assim, ó, oh, você fica chutando o pastor e você vai para o inferno. Aí... Aí o camarada, eu, fiquei, ah, eu, eu mesmo brinquei com ele. Eu falei, agora eu virei Deus, né? Falei pro o cara que me chutou. Ele falou, pois é, você viu? Então, eu, eu sou simpático com ele, eu não fico lá me, é, querendo... Não, eu tenho a minha posição, mas é importante que você é, tenha simpatia com as pessoas, sorria, entre nós e fora da igreja também. Porque José tinha simpatia, ele ganhou o coração das pessoas. Não seja tolo. Ganhe o coração das pessoas, do seu patrão, das pessoas que vivem perto de você. Seja alguém agradável de estar perto. Quem é cheio do Espírito, as pessoas querem estar perto dela. As crianças gostavam de falar com Jesus, porque Jesus não era carrancudo, como você pensa, não. Criança não vai pro colo de gente carrancuda, não. Jesus não, me, não, não dava medo de estar perto dele, não. Porque até as crianças queriam estar com ele. Isso era um sinal da simpatia dele. Não pense que ser espiritual é ser carrancudo. Não é. Seja então, é simpático. É dessa maneira que você vai ser um canal de Deus. Né? Outro dia eu fui no restaurante, e aí eu perguntei da sobremesa, o garçom falou, a minha mulher estava mexendo com outra coisa, ela ouviu, mas ela não ouviu direito. Aí perguntou de novo, a ele repetiu. Eu falei, antipático. Desagradou o cliente. Do nada, ele deu aquela, aquele sorriso é, de, irônico. E repetiu para ela, como diz o outro, só não vai prestar atenção, não? Mas peraí, meu filho, foi só duas vezes, foi cinco, você tá aí para isso, é isso que paga seu salário. e conta a quinta vez. Mas passa com simpatia, né? Como precisamos aprender isso com José. É, para encerrar, José, ele era uma pessoa que era oportuna. Sabe o que ele disse no capítulo 40? Capítulo 40, verso 14, José falou assim pro... Pessoal que ele interpretou o sonho, ó, oh, lembra de mim? Quando você voltar lá para o rei, José não foi oportunista, presta atenção, ele não usou, ó, oh, te livrei aí, você ia morrer, eu orei por você, então agora você me paga me arrumando uma vaguinha. Não, ele não foi oportunista, ele não abusou de ninguém. Mas tem irmãos que também tem isso, se Deus quiser abrir a porta para mim, que Ele mova, eu não vou falar com ninguém. Mas esse é tolo. José foi oportuno, sim. José aproveitou da proximidade que ele tinha com pessoas de influência e falou, oh, eu estou aqui na cadeia. Você viu que eu tenho aqui o dom. Se você estiver diante de faraó e tiver uma oportunidade, lembra de mim. Toma aqui meu cartãozinho. Toma aqui meu currículo. É, por que não? Você conhece pessoas, irmãos. Você passa por lutas, nós, estamos, nós passamos em situações, é, agora igual o nosso país está. Você pode precisar de alguém. E Deus vai usar pessoas é, para abrir portas para você, porque pessoas são portas. Mas você acha que não pode ser oportuno. Ora, seja oportuno sem ser oportunista. Peça ajuda para pessoas que podem te ajudar. Não tenha vergonha disso, porque é a história. Do helicóptero que foi mandado para buscar o sujeito, e ele falou: Não, Deus é que vai me salvar. Já tinha mandado barco, já tinha mandado um monte de coisa, tinha mandado helicóptero, morreu afogado, porque acha que tem que ser anjo para salvar ele. Não, José era inteligente, José aproveitou da oportunidade. E José, se você continuar lendo a história, o que é precioso é que ele era uma pessoa positiva. Ele era uma pessoa de fé. José é aquela é aquela pessoa que diz: tá ruim, mas vai melhorar. O vento tá soprando forte, eu vou ajustar as velas. José não ficou no problema, ele saía do problema. Eu, eu lembro do pastor Luiz contar que uma vez alguns irmãos planejaram em família umas férias maravilhosas, juntaram dinheiro, compraram pacote e foram. Chegou lá, caiu uma tempestade, alagou a cidade tinha jeito de sair de casa na praia aí você tem duas opções fica todo mundo deprimido 10 dias porque já tá pago ou vamos brincar de videogame lá dentro da casa assistir filme, divertir descansar, ler livre imaginação transforma a situação não fica lá. Você já viu que tem irmãos que ficam assim o tempo todo porque não tem positividade, né? No bom sentido da palavra, ele fica preso no problema. Sai daí. Tá forte o vento? Ajusta as velas. Alagou? Vai brincar de magiação? Mas não fica. Não, não deixe que as que os problemas tirem a sua alegria. Amém. E para encerrar, José era um homem de coragem. O cara, não tinha nenhuma ele não tinha curso e agora foi convidado para ser o vice-presidente do Egito. Ele encarou: se o seu chefe falar para você que você vai virar gerente e você não estava esperando, pega! Pega! Porque a bênção de Deus está sobre você. Você vai falar para ele: eu, não, eu vou ter que você dar um tempinho para mim, que eu vou, mas tenha paciência, mas eu vou aprender. Eu não vou abrir mão. Coragem. Coragem para pisar na água. Coragem para entrar na porta que se abre diante de você. Ainda que no primeiro momento você assusta. Nossa, Deus, eu estava esperando, mas não imaginei que a bênção era tão grande. Será que eu vou dar conta? Vai, porque o Senhor é contigo. Vai, porque o Senhor é que abriu a porta. Ele vai te abençoar. José não abriu mão. Ele teve a coragem de pegar e entrar pela porta que Deus tinha aberto para ele. E sabe por quê? que José teve sucesso estando nesse lugar? Porque ele perdoou seus irmãos. Você não pode estar no lugar da bênção agora e falar, agora chegou minha vez e esse pessoal que me humilhou vai ver comigo agora. Agora eu vou passar ali para todo mundo. Não. Se a mágoa estiver no seu coração, você vai impedir a bênção de Deus. Se quem te perseguiu agora é seu funcionário, você fala agora eu vou amontoar brasas vivas na cabeça deles. Você é o melhor patrão que eles já tiveram. Eu vou abençoar todo mundo, eu vou perdoar. Deus permitiu eu passar por tudo isso para me colocar aqui. Em todo tempo ele me abençoou e agora mais uma vez... Eu vou ser canal de bênção. Sua família humilhou. Falou que você virou crente. Que você não vai dar nada na vida. Que você tem que estudar. Te humilhou, te humilhou, te humilhou, te humilhou, humilhou. E agora Deus te prosperou. E a sua família está passando aperto. Ajuda ela. Ajuda a sua família. Abençoa a sua mãe. Abençoa o seu pai. Foi por isso que José foi colocado ali. Espere a justiça de Deus. Não tente fazer com as suas mãos. Vamos ficar de pé nessa hora. Quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que renove no seu coração os seus sonhos os sonhos que Deus sonhou para você. Você não vai desistir, você vai perseverar, porque você é abençoado. Você é filho. Não é porque você merece não é porque você é capaz mas é porque você é filho e os filhos são abençoados mesmo que você esteja num momento que não é o lugar que Deus planejou mesmo que você esteja numa situação desconfortável a benção de Deus está sobre você e a palavra final é do Senhor chame alguém para orar com você sobre isso sobre a sua vida e proclame que o Senhor vai transformar toda a maldição em bênção. E vai te levar para o lugar maior, o lugar que ele sonhou para você. E vai renovar a fé, a esperança do seu coração. Pai, eu oro pelos meus irmãos nesta manhã. E declaro que todo espírito de incredulidade, de apatia, de tristeza é quebrado nesta hora. E no nome de Jesus, os teus sonhos se cumprirão na vida deles. Porque eles são abençoados. São abençoados não porque merecem, são abençoados não porque são capazes mas são abençoados porque são filhos, são filhos amados, e o Senhor sonhou a vida deles, o Senhor planejou, e a última palavra é Tua, é Tua, ó oh Deus poderoso, eu declaro que eles são abençoados no trabalho, são abençoados na família, são abençoados na igreja, oh, e o Senhor está trabalhando na vida deles, para levá-los ao final do propósito, onde o seu nome será honrado e glorificado. pega suas mãos, meu irmão, diga eu sou um filho de Deus.